0: Este episodio va dedicado a los clasificados hasta el momento para el Mundial de Qatar 2022. 12 las elecciones que han ganado su lugar mediante las eliminatorias Qatar es la primera, la, la anfitriona ya clasificada, vamos a hablar un poco más de quién se trata por parte de la UEFA se terminaron las clasificatorias y los países que avanzan como líderes son Alemania, Dinamarca, Bélgica Francia, Croacia, España Serbia, Inglaterra, Suiza y los Países Bajos, por su parte vamos a hablar de Sudamérica, donde los países que clasifican son los anfitriones, Brasil y Argentina. Pero aquí viene lo bueno. En la UEFA hay un repechaje bastante interesante. Los segundos clasificados del grupo van al repechaje donde está Portugal. Nada más y nada menos, Suecia, Italia, la actual campeona de Europa, Ucrania, Gales, Escocia, Turquía, Rusia, Polonia y Macedonia, que a todos nos encantaría ver a Macedonia en una Copa del Mundo. ¿Cómo están? Hoy es 19 de noviembre, episodio número 41 de Ricardo Cerón Podcast, sean bienvenidos. Vamos a empezar hablando de las eliminatorias de la CONCACAF, que pasa en esta parte del continente pues tristemente un sabor amargo para la selección mexicana y para todos los que somos aficionados pierden en sus dos encuentros de esta fecha FIFA ya llegaremos a eso Iniciamos con el Jamaica contra Estados Unidos empate a unos Jamaica jugó bien, en realidad no jugó nada mal Estados Unidos tristemente... Tiene ahí el, el descanso obligatorio de muchos jugadores. También la participación de varios jóvenes que quieren crecer y estar en esta selección. Pues empatan, repito, 1-1 de visita ante Jamaica. Panamá vence 2 por 1 al Salvador de local. Y Panamá se posiciona en un cuarto lugar empatado con México. Increíble por Panamá. Costa Rica está eh, también en una posición, pues entre buena y mala, todavía puede clasificarse, vence 2 por 1 a Honduras, que está al fondo de la tabla triste, y en el último partido, Canadá, Canadá vence 2 por 1 a México, el gigante de la CONCACAF. 2 por 1 con doblete de Kyle Loring Al 47 y al 52 Este jugador del Besiktas Delantero central Demostró tener mucha habilidad Para rematar dentro del área Gran gran jugador Y por parte de México Héctor Herrera mete gol al minuto 90 Un Héctor Herrera que pues no tuvo un buen partido Eso se vio reflejado en el medio campo Ya estaremos también comentando Qué pasa con los flamantes jugadores europeos que, que llegan a la selección mexicana porque aquí México tiene de dos en mi opinión, una el cambio regeneracional que siempre se busca cada, cada año y después de cada mundial, o confiar en las grandes estrellas, a ver si pueden tener una actuación mejor a las que ya han demostrado, en teoría por su gran experiencia, por su vasto nivel en el continente europeo pues qué puede pasar, la primera opción yo creo que para eso ya es muy tarde el cambio regeneracional debería haber venido desde el 2019 pero pues México ahí tiene uno que otro jugador joven que en este año y en especial en estas eliminatorias, un gran ejemplo es el partido de Brasil. Si ustedes lo vieron, en Brasil no estaba jugando este Casemiro, no estaban jugando los grandes jugadores, estaba jugando Mateus Cuña, estaba jugando Rafinha. ¿Por qué? Porque son jugadores jóvenes que buscan un lugar y que buscan el futuro de la selección brasileña, eso es lo que tiene que hacer México, confiar en quién, en Johan Vázquez, en la central, en Montes, en, la, en el medio campo, confiar más en Edson, Charlie Rodríguez, meter a los jugadores que te van a dar futuro, porque Héctor Herrera y Andrés Guardado se vieron bastante lentos ante la selección canadiense. Pero bueno, México pues con este suma su segunda derrota consecutiva en las eliminatorias ante Estados Unidos y ante Canadá, que es la única que no ha perdido en esta eliminatoria de CONCACAF. Las tablas se quedan con Canadá como el primer lugar y líder, clasificado hasta ahora directamente al Mundial de Qatar con 16 puntos. Segundo lugar está Estados Unidos con 15. En tercer lugar está México empatado con Panamá. Panamá cuarto lugar sería el que busca o buscaría su boleto en el repechaje. En quinto lugar está Costa Rica, en sexto Jamaica con 7 puntos, Costa Rica tiene 9, El Salvador tiene 6 puntos y Honduras 3 puntos. Prácticamente se divide en 4 y 4 la tabla, unos pues con altas probabilidades de clasificar e ir al repechaje y los otros dos pues buscar su clasificación al siguiente mundial, México, Estados Unidos y Canadá. Seguimos en el fútbol y en este continente, en esta parte, porque ya llegó lo bueno, tras un descanso de dos semanas la Liga MX... Pues ya verá actividad de nuevo y ahora sí entramos a las finales, a los partidos, ojo, en teoría y entre comillas, eh, buenos, intensos, porque ya se da el repechaje de la Liga MX. Así es. Equipos van a buscar clasificarse entre los ocho mejores para disputar el gran y el ansiado trofeo que hasta ahora mantiene mi máquina cementera de la Cruz Azul, actual campeón, pues jugará el repechaje. Iniciamos con los partidos y ojo, también vamos a dar un poco de predicciones, ya estamos hablando también de eso en otros deportes. Pues la predicción de Ricardo Serón Podcast se hará presente. Iniciamos con la Liga MX, el repechaje. Santos, quinto lugar. San Luis, doceavo lugar. El mejor y el peor clasificado al repechaje. Se verán las caras el sábado a las 7 de la noche. ¿Cuál es el pronóstico? Fácil que gane Santos. Estoy de acuerdo. Yo creo que Santos tiene un mejor nivel. Tiene mejores jugadores. Y pues con lo demostrado el torneo anterior. Santos puede dar un gran partido. Además de ser un partido Único y jugar en Torreón Por su parte El segundo partido del repechaje También el sábado se dará entre Puebla Y Chivas Un nominado al mejor entrenador Es el entrenador de Puebla Ha hecho un gran trabajo desde el torneo pasado Puebla el séptimo clasificado se enfrenta a Chivas Que es el décimo Ojo, Chivas es un equipo grande, es un equipo con mucha afición en todo el país, pues el sábado a las 9 de la noche se verán las caras. ¿Y cuál es mi pronóstico? Este es un pronóstico difícil, eh, muy probable sería el más difícil de todo el repechaje, pero creo que tendré que apostar porque las Chivas Rayadas de Guadalajara clasifican entre los 8 mejores nos pasamos al domingo a las 5 de la tarde porque se encuentran los Diablos y los Pumas duelo de equipos que les hubiera encantado jugar a las 12 los dos juegan ese horario y en domingo no sé qué les pasa, están completamente locos pues Toluca el sexto clasificado reciba Pumas que es el onceavo yo creo que clasifica el Toluca y creo que le va a ganar por un marcador vasto a los Pumas tristemente para mis amigos Pumas pues dudo que, que se clasifiquen pero de todo corazón espero que gane Pumas y el último partido el partido que más eh, afición va a tener que más espectadores tendrá obviamente en televisión porque el partido va a ser a puerta cerrada por una sanción por este grito que va al final el club Cruz Azul ya se dio cuenta que sí afecta pues tendrá una desventaja, va a jugar sin público en el repechaje. ¿Contra quién? Contra los rayados del Monterrey. El octavo clasificado contra el noveno clasificado. Gran duelo. Los dos deberían de estar clasificados directamente. El nivel de plantillas y vaya, la, la capacidad económica que tiene cada equipo es para que estén clasificados directamente. Pues no, el domingo a las 7.15 veremos este gran partido en el Estadio Azteca. Y no puedo dar otro, eh, otra predicción más que la máquina y el actual campeón clasifiquen a esta gran liguilla de la Liga MX. Con esto cerramos el deporte fútbol. Llegamos a la NFL porque es la semana 11. Ya pasamos la mitad de la temporada. Qué rápido se está pasando esta gran temporada, la temporada más larga de la historia de la NFL. Pues ya vivimos el Thursday Night Football de la semana 11. Falcons recibiendo a Patriots donde los Patriots tuvieron casi, casi un récord que romper eh, la defensiva con más impedimento de, de primeros y dieces y de puntos de los Falcons, digo para los Patriots sobre los Falcons, vencen 25 a 0 los Patriots que se posicionan 7 victorias, 4 derrotas y los Falcons 4 victorias, 6 derrotas repito, 25 a 0 los Patriots y aquí vamos a hablar del MVP del Thursday Night ¿Quién es el MVP? La defensa, la defensa de los Pats, no hay otro. No jugó bien la ofensiva. Mac Jones jugó eh, relativamente regular. Los receptores, Nelson Aguilar, Kendrick Bourne, Jacoby Meyers, tampoco tuvieron gran impacto. Eh, los corredores, Ramón de Stevenson, Harris, para nada. Y por parte de Falcons, bueno, el marcador habla por sí solo. Kyle Pitts apagado, Matt Ryan lo sustituyeron al final. Pero vamos a hablar de la defensiva porque la defensiva es el verdadero MVP de los Patriots. Ya desde hace varios partidos. Cuatro intercepciones, cuatro sacks al coreback, Hoy, intercepción y regresó el balón para Pick Six, Recep intercepción también del hermano Devin McCurry, Adrian Phillips también hizo intercepción, JC Jackson, vaya, gran, gran duelo de la defensiva de Patriotas que los posiciona como el MVP del Thursday Night Football. Y ahora vamos a hablar del top 5 de los partidos destacados para esta semana 11, que yo creo que deben de ver, han sido bastante acertados, según yo. Y iniciemos con el número 5, porque Chargers enfrenta a Steelers en punto de las 7.20 de la noche en el Sunday Night Football de la NFL. Es el quinto partido, Chargers con Justin Herbert jugando bien, Steelers por ahí tiene una que otra bronquilla con Minka Fitzpatrick en la defensiva, pero sigue siendo una defensiva sólida, por su parte la defensiva de Chargers creo que es mejor que la ofensiva de Steelers, que al parecer regresa a Big Ben, entonces será un duelo Llamativo que pues si no tienen nada más que hacer pueden ver el Sunday Night Football de la NFL. En cuarto lugar se enfrentan los Vikings, Miss Minnesota Vikings, frente a los Packers de Green Bay. Duelo divisional donde Aaron Rodgers no se vio muy bien ante los Seahawks la semana pasada. Y pues los Vikings ahí pueden aprovechar un poco con el gran nivel que está teniendo Dalvin Cook, Justin Jefferson. Tyler Conklin ganó dos veces ante Chargers la semana pasada. Esto será en punto de las 12 p.m. el domingo en tercer lugar tenemos el Seahawks contra Cardinals, todo indica que Kyler Murray ya regresa, la noticia del día de hoy es que DeAndre Hopkins el receptor principal de los Arizona Cardinals no va a jugar, se va a perder una vez eh, otro partido entonces el partido en punto de las 3.25 de la tarde será el top 3 Seahawks contra Cardinals en el top 2, quién está en segundo lugar Chiefs versus Cowboys este es un duelo de ofensivas principalmente y la defensiva de Cowboys, ahí va a tratar de parar un poco a los Chiefs, porque la defensiva de Chiefs no va a parar a Cowboys. Aquí el partido está en qué puede hacer la defensiva de Cowboys y qué puede hacer Patrick Mahomes y compañía, eh, Tyreek Hill, Travis Kelsey, ante la defensiva de Cowboys. Esto en punto de las 3.25 de la tarde. Gran partido para los receptores de, de Cowboys. Yo creo que van a tener un increíble duelo. C.D. Lamba, Mari Cooper, Michael Callop. Gran partido. Y en primer lugar, ¿quién es eh, el que se lleva la Estatuilla de Oro en esta semana? ¿Qué partido? Pues tendremos un partidazo entre los Bills y los Colts. Buffalo Bills, Indianapolis Colts, van a dar el mejor partido de esta semana. En punto de las 12 p.m. tendremos a Josh Allen frente a... A Carson Wentz, a Jonathan Taylor, Michael Pittman. Gran duelo de defensivas, Gran duelo de defensivas. Prácticamente estamos viendo a la mejor defensiva, que es Bills. Y la defensiva top 5, top 3, que son los Colts. Gran duelo. Yo creo que las ofensivas no van a ser tan, tan, tan frenadas. Pero sí veremos una que otra patada de gol de campo. Uno que otro tres si fuera. Entonces, yo les recomiendo que no se pierdan para nada el Bills versus Colts de la semana 11 de la NFL. Cerramos eh, la participación y las previas de este gran gran fin de semana que pronostica bastante actividad, bastante emoción con la Fórmula 1 y el GP de Qatar. Lusail International Circuit será partícipe del primer Gran Premio a lo largo de toda la historia en este país, el GP de Qatar. Vamos a hablar un poco de él. Tendrá un total de 5.38 kilómetros. Ojo, es un circuito largo. Es un circuito que me gustó. Es un circuito con muchas curvas. 57 vueltas en total. Esta será, como ya les dije, la primera edición del GP de Qatar. Entonces, el campeón y el ganador de este gran premio, pues va a ser el primero en toda la historia. La vuelta más rápida va a ser la primera en toda la historia. Es un, es un gran premio que todos los pilotos quieren ganar. 306.66 kilómetros en total. Y ya vimos actividad de la práctica número 1 y la práctica número 2 en esta madrugada. Max Verstappen es el que abre este circuito y eh, inaugura con la vuelta más rápida en la práctica número 1. 1 Un minuto 23 segundos punto 723 es la vuelta más rápida en la práctica 1 que después fue roto evidentemente. Pierre Gasly con un gran viernes, 1 minuto 24.160. Botas en tercer lugar, 1.24.194. Hamilton, 1.24.509. Eso suma, eh, eso, perdón, lideran los primeros cuatro. Checo Pérez está en octavo lugar, con 1 minuto 24.915 para la práctica 1. Posteriormente, unas horas después, la práctica 2 nos dejó con y Botas como líder, la mejor vuelta la vuelta más rápida, 1 minuto 23.148 bajó bastante y en segundo lugar Pierre Gasly de nuevo la escudería Alfa Tauri se le da bien este circuito hasta el momento porque también recordemos que en la práctica 3 y en la clasificación es donde los Mercedes y los Red Bull le salen alas y empiezan a volar entonces Max Verstappen en tercer lugar en la práctica número 2 1 minuto 23.498 Luis Hamilton en cuarto lugar 1.23.570 y Checo Pérez bastante bastante eh, parejo y muy seguro Checo Pérez en su posición. Octavo lugar también. 1 minuto 23.787 para el piloto mexicano. Todo es en hora de la Ciudad de México. Pero el día de mañana la práctica número 3 será en punto de las 5 de la mañana. Recordemos, las prácticas y la clasificación duran una hora. La práctica 3, repito, en punto de las 5 de la mañana el día sábado. Y la clasificación en punto de las 8 de la mañana. De 8 a 9 será la clasificación del primer Gran Premio de Qatar. En toda la historia. El domingo tendremos la carrera a las 8 de la mañana. Promete ser una gran carrera. Como ya lo saben. El campeonato de pilotos y el campeonato de constructores. Está impresionante. Hecha chispas. Con esto nos despedimos. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba ricardo Cerón bajo en Instagram. ricardo -cerón en Facebook. Recuerden, Serón es con Z tengan un increíble fin de semana pásenla súper bien, cuídense bastante y yo estaré aquí esperándolos el día lunes para un episodio nuevo de este, su programa bye